0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. L -L -L. Une fois qu'on a apprivoisé son nouveau corps, que notre partenaire a compris comment on fonctionnait, la sexualité, c'est la même que pour tout le monde. C'est la même. Par contre, c'est une sexualité adaptée. Voilà, comme tout le reste avec le handicap, c'est on s'adapte. Comment se réapproprier un corps en vrac Comment éprouver et donner du plaisir lorsque le corps ne répond plus C'est les questions que se pose Romain, dont la vie bascule il y a 11 ans alors qu'il perd l'usage de ses jambes à la suite d'un accident de ski. Il est en couple et s'apprête à devenir père. De médicaments en sextoys, de forums en sexologues. Romain nous raconte non sans humour, sa quête pour vivre sa sexualité d'une autre façon. Je suis Julia Dion, bienvenue dans « Il était une première fois », le nouveau podcast de Elle. Il y a 11 ans, dans ma vie est survenu un accident. Voilà, j'étais euh, j'étais sapeur-pompier à l'époque, j'étais habité en Haute-Savoie et euh, à la sortie d'une garde en fait où je travaillais, on a décidé d'aller se faire une petite sortie ski avec des amis et sur les pistes, j'ai eu un accident, une collision avec quelqu'un, ça m'a envoyé en avant, j'ai ratterri sur la tête et lorsque j'ai ratterri, en fait, ça m'a créé une fracture cervicale qui est venue taper en fait sur la moelle épinière. effectivement j'ai euh, ma compagne à l'époque elle a appris mon accident elle était au travail donc en Suisse elle travaillait en Suisse forcément le choc hein, euh, à l'époque en plus elle est enceinte de deux mois à peu près on attend une, une petite fille euh, donc évidemment je pense que dans sa tête il y a tout qui se chamboule quoi, parce que au début j'ai le pronostic vital qui est engagé donc on ne sait même pas si je vais enfin euh, elle ne savait même pas ce qu'il allait en être euh, est-ce que j'allais m'en sortir ou, ou tout ça donc euh, bah forcément c'est compliqué pour elle Je me réveille peut-être à peu près, euh, avec, même si j'ai des petits flashs, mais je me réveille à peu près 48 heures après l'accident. Voilà, donc je sais que pour l'instant, je suis paralysé. Bon, OK, <rire> ça fait beaucoup à digérer, ça. Mais à l'époque, je me dis, euh, bon, bah voilà, c'est comme ça. Mes jambes ne fonctionnent plus. Je n'ai plus d'abdominaux. On va dire qu'au niveau lésion, ce qui me reste, c'est à peu près une ligne imaginaire au niveau des mamelons. Et en fait, au-dessus, je sens et ça fonctionne. En dessous, je sens plus, ça fonctionne plus. J'étais devenu donc tétraplégique C6, C7. Moi, à mon niveau, en règle générale, on arrive à être en fauteuil manuel. Après tout, maintenant, il va falloir apprendre à vivre comme ça. Et puis, comme m'a dit le chirurgien, peut-être que ça va revenir, peut-être que ça reviendra pas. Eh bah, bien, écoute, on va partir en se disant que peut-être ça va revenir. Et puis, on va tout de suite commencer à, à se battre pour avancer. C'est une chance pour moi de, de savoir que je vais être papa parce que justement, c'est ce qui me pousse à me dépasser. C'est ce qui me pousse justement à avoir cette force de me dire écoute, t'as un, une petite fille qui va naître, qui a besoin de son papa. Elle s'en fout que son papa, il soit handicapé ou pas. Tu dois être là pour quand elle va arriver. Très rapidement, j'observe qu'il y a des choses qui changent dans mon corps. C'est-à-dire que déjà, à l'hôpital, il faut savoir que dans les trois premières semaines, peut-être le premier mois, je perds 12 kilos déjà. J'ai une fonte musculaire qui est importante et c'est vrai que moi je vois mon corps se transformer et je me dis mince, Puis après toutes ces années passées à essayer de le sculpter, <rire> j'ai tout foutu en l'air. Donc compliqué à avaler que le fait que bah, tu vas avoir un bidou, il n'y a plus d'abdos, les pectoraux c'est pareil, il euh, a qu'une partie qui fonctionne. J'ai un peu de mal avec ce corps au départ, c'est vrai, c'est vrai et, euh, et j'ai mis du temps à l'accepter. Toutes les questions autour de, de l'intimité, du couple, viennent en fait un petit peu plus tard. Ça vient en rééducation. Ça vient quand en fait on a commencé à, à stabiliser le B À savoir la respiration, à savoir arriver à, se, à vivre assis un peu plus longtemps que 10 minutes avant de tomber dans les pommes, gérer les problèmes de... Euh, bah parce que ça existe, hein, les problèmes de euh, pipi-caca au départ, euh, voilà, qui sont assez compliqués à gérer. Une fois qu'on commence à, à appréhender un petit peu tout ça... Là, effectivement, il y a ces questions qui se posent de euh, eh ben, la sexualité, comment ça se passe Comment on va faire après ben, pour aller euh, sortir ensemble, aller au, au restaurant et autres Donc, ça vient un petit peu plus tard, dans la rééducation, je dirais quelques mois après. Et effectivement, tu te dis, est-ce que je vais encore pouvoir avoir une sexualité Et en fait, oui, tu constates par toi-même que, euh, bah, effectivement, euh, ça marche plus parce que tu le sais. Tu sais, maintenant, tu as bien compris que euh, les messages qui partent de ton cerveau, passe par la moelle épinière, sauf que euh, ben, l'érection, chez un homme, elle est située en dessous de ma lésion. Donc, le cerveau ne peut plus envoyer le message d'une érection à ton sexe. Donc ça, ça ne marche plus. Et en fait, finalement, tu comprends que euh, tu arrives à avoir cette érection plus de manière mentale, mais par contre qu'elle existe bien de manière mécanique et que dès qu'on a une stimulation du sexe, eh ben, on arrive à avoir une érection qui dure, qui ne dure pas. Mais on arrive à avoir quelque chose. Bon, la sexualité peut encore exister, finalement. Et puis après, rapidement, bah, les, les questions que je me suis posées, euh, bah, j'ai fait le curieux, j'étais cherché sur Internet. Hein. J'ai trouvé mes réponses. Et une fois que j'ai trouvé tout ça, bah, après, voilà, je regarde, tiens, il y a tel médicament qui existe, euh, as des sextoys qui sont vraiment euh, pour tout le monde et que tu peux décliner, toi, euh, avec ton handicap. Et après, il existe aussi bah, des sextoys spécial handicap. Et cela, après, une fois que tu les as trouvés, tu regardes comment ça marche, euh, voilà. Et par contre, les sensations, bah, je ne sens pas comme avant. Je ressens différemment. Et effectivement, à ce moment-là, intervient la sexologue pour euh, découvrir ce qui existe, découvrir comment ça marche, les mécanismes et autres. Et que je puisse justement euh, savoir si moi aussi, je peux encore avoir une éjaculation, avoir des enfants et tout ça. Et toutes ces questions qui finalement bah, ressurgissent à ce moment-là. Et puis après, ben, la phase test, <rire> voilà, après on essaye si ça, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je fais un autre traitement, et puis un autre traitement, et puis ça, et puis ça, et puis ça. À l'époque, la, la peur principale que j'ai, moi, c'est de plus pouvoir donner de plaisir, en fait. Clairement, je me dis, mince, euh, est-ce que... Est-ce qu'on peut vivre en couple avec quelqu'un sans lui donner du plaisir Je me dis, est-ce que est -ce que c'est -ce faisable On s'essaye, on se dit, euh, voilà, moi, faut savoir qu'au début, j'avais une sonde à demeure, en plus. C'est une sonde pour faire pipi. Euh, avant, on a des petits moments câlins, d'intimité, de sexualité, mais sans pénétration. Par contre, voilà, moi, j'attends vraiment de ne plus avoir cette sonde. Et à ce moment-là, effectivement, là, on peut avoir notre réelle première fois, c'est à la maison. C'est un week-end où on est tranquille, on est posé, il euh, n'y a pas de stress du euh, centre de rééducation. Est-ce que quelqu'un va rentrer, taper à la porte Non, alors on est chez nous, posé. Puis on sent tous les deux qu'on en a envie. Donc après, bah, petit à petit, voilà, c'est euh, les phases de préliminaire qui commencent le temps que ce fameux médicament <rire> agisse. Et il euh, y a un côté où il faut appréhender une nouvelle façon d'avoir cette relation, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas me déshabiller tout seul. Tu peux aider ma compagne à se déshabiller, mais moi, faut m'aider à me déshabiller. Et ensuite, tout le reste, bah, c'est pareil, tu te laisses faire. Donc voilà, c'est une découverte. C'est une première fois. Et comme une première fois, c'est pas toujours une réussite. Euh, voilà, c'est le cas d'ailleurs. C'est pas une réussite. Hein. C'est pas super. Mais voilà, mais on se dit qu'on a, on a essayé, c'est la première fois. Et que voilà, et que du coup, bah, on réessayera à d'autres moments. Une chose qui change et qui, je pense, nous plaît pas à tous les deux c'est le, euh, le côté où tu dois programmer le rapport. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer parce que effectivement quand tu prends des médicaments ou autre, il y a un laps de temps où ça marche. Il ne faut pas prendre tel aliment, il ne faut pas prendre tel alcool. Faut... Du coup, on perd cette spontanéité de l'instant où, euh, où l'envie voilà, où euh, d'avoir un rapport sexuel, il peut venir spontanément, euh, il peut venir à l'occasion après une belle soirée ou à n'importe quel moment dans la journée. Et tu ne l'as plus ce moment-là, en fait, parce que tu es obligé de programmer, es obligé de... Es obligé de te dire euh, bon alors attends euh, ce soir bon on a prévu du coup faut que je prenne le médicament à telle heure pour que ça fonctionne et c'est nul en fait c'est nul ça, ça gâche l'instant et après des fois tu essayes toi de, de te dire allez je sens bien la soirée je prends un médicament <rire> et pas de bol et finalement il se passe rien bon bah tant pis j'ai pris le médicament pour rien au-delà du fait que, du coup, tu te retrouves avec des érections pendant trois jours involontaires, c'est surtout aussi que bah, c'est pas remboursé et que ça coûte très très cher. Donc j'avoue, ça fait aussi, ça fait aussi mal, mal au cœur quand tu prends ton médicament et que tu dis « Ah ouais, bon, bah, celui-là, est jeté par la fenêtre, tant pis. Oh, » Bon, bah voilà, la, la spontanéité, elle n'existe plus. Ça, c'est dommage. Hmm. C'est vrai que le, dans la relation aussi, là où j'avais peut-être tendance avant mon accident à être le dominant, on va dire, on inverse totalement les rôles et euh, et c'est pareil, c'est pas facile pour moi, mais c'est pas facile pour elle non plus, je pense, de se retrouver dans les rôles inversés, dans un rôle que peut-être elle n'a pas l'habitude de, de jouer parce que dans sa sexualité avant moi et même avec moi, on s'est habitué à avoir ces rôles entre guillemets et du coup ça change, ça change totalement. Et encore une fois, on en revient à cet effet de comparaison. De avant, on aimait bien, c'était bien, ça marchait bien. Et maintenant, euh, bah, ça marche un peu moins bien. Ça marche euh, même beaucoup moins bien. Alors, en fait, on se sépare euh, à peu près trois ans après mon accident. Moi, euh, moi le handicap m'a changé, m'a changé. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Voilà, donc on se sépare en bon terme. Mais on se sépare, on voit qu'on n'est on est plus fait pour être ensemble. Voilà. Dès le début, elle me fait comprendre que même si je suis. Parce que ça, ça a été une grosse grosse crainte aussi pour moi, c'est de me dire merde, je me retrouve papa, séparé, je suis handicapé, je suis tétrapégique, donc je suis même pas autonome, j'arrive même pas à m'occuper de moi tout seul, entièrement, comment on va faire Est-ce que je vais avoir le droit de m'occuper de ma fille tout seul Et en fait, même si elle a eu peur, parce que ça, on a discuté après, de se dire bah tiens, je laisse ma fille qui a moins de 3 ans, euh, avec son papa qui est pas autonome. Et euh, mais elle l'a fait quand même. Et du coup, on a eu cette garde alternée. Euh, on n'a pas passé devant les tribunaux ou quoi que ce soit. On a toujours fait ça à l'amiable. Maintenant, hum, à cette époque-là, je ne suis pas dans une optique de che forcément chercher à trouver quelqu'un. Déjà d'une au départ, je n'en ai pas du tout envie. Et en fait, euh, je me dis surtout, est-ce que je plais encore tu vois Est-ce que physiquement, je plais avec ce corps Ce corps qui est différent, euh, le fauteuil roulant je connais pas encore ce rapport de séduction à l'autre, j'ai pas eu besoin pour l'instant, de. J'ai pas été confronté, j'en ai pas eu besoin, et ça commence à se mettre en place, et en fait c'est marrant, je découvre par la force des choses en fait que quand tu es dans un environnement où il y a, je sais pas, où il y a 100 personnes, je suis un homme on va dire il y a 100 hommes, une femme qu'est-ce qu'elle va, je sais pas, je me dis qu -ce qu elle... qui elle va repérer, elle va repérer peut-être le plus grand, le plus petit, celui qu'elle trouve le plus beau, et quelque part elle va repérer celui qui est en fauteuil roulant parce que tu sors du lot. Et je me rends compte en fait, euh, c'est la période des balles, c'est l'été. Je fais pas mal de balles de pompier, euh, et en fait, je, bah, je remarque en fait souvent que il euh, bah, y a souvent des femmes qui me regardent, ou qui viennent même m'aborder. Euh, et je me dis, bah, tu vois, finalement, déjà d'une, tu peux peut-être encore plaire. <rire> finalement, tout n'est pas foutu. Et surtout, euh, le rapport euh, homme-femme quand en fauteuil roulant, bah, tu as l'impression qu'en fait, ça casse une barrière directe. C'est-à-dire que bah, je rencontre des femmes et les femmes viennent me parler mais par contre elles me posent des questions mais que tu ne poserais jamais à quelqu'un à premier rendez-vous je veux dire, il y a des femmes que je vois dans des balles bon même si tu as un peu d'alcool là-dessus mais au bout de 5 minutes euh, on te pose la question si ça fonctionne encore quoi. mais je me dis mais attends mais dans, dans... Quand... si moi je fais ça, je suis sur mes deux jambes je fais ça en boîte de nuit avec quelqu'un je vais me faire tuer, je vais me faire tuer encore plus maintenant mais du coup je me dis bah, bah tu vois euh, si tu peux plaire parce que c'est aussi une crainte de me dire est-ce que les femmes ne sont pas fermées à être avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant Parce que euh, ce n'est pas l'image de l'homme fort qui rassure, etc. Et ben et je me rends compte qu'en fait, bah, pour ma part, hein, bah les femmes en fait, sont très intelligentes. Il y en a qui en fait, ne s'arrêtent pas au fauteuil et qui vont au-delà. La première femme que je rencontre réellement, avec qui on se voit, on va manger ensemble, avec qui on a un rapport, va me rassurer encore plus parce qu'en fait, elle, elle a été avec quelqu'un pendant deux ans qui était été exactement comme moi. Donc en fait, elle connaît tout. Elle sait tout. Elle sait l'intimité que je peux avoir. Elle connaît mes difficultés. Pour le coup, là, cette première fois avec elle, elle est super. Moi, je connais ma nouvelle sexualité et elle, ce qui est génial, c'est qu'elle j'ai pas besoin de lui apprendre, elle connaît déjà en fait. Donc là, je, je découvre cette deuxième première fois, on va dire, qui se passe très très bien. Et moi, non, ça a été salvateur pour moi, parce que du coup, on s'est revu plusieurs fois, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et en fait, grâce à elle, non, effectivement, j'étais libéré de ce poids, de me dire, je peux plus donner de plaisir. Je me suis dit, si avec elle ça marche, ça marchera avec les autres. Maintenant, c'est sûr qu'il y a toujours cette phase, dans toutes les relations, où... Il faut expliquer à la personne, lui expliquer, lui dire ce qui marche, ce qui ne marche plus, comment ça marche. Et, voilà. et là, par contre, c'est vrai qu'il y a une chose qui est indéniable et que je n'avais peut-être pas avant dans ma sexualité, c'est une communication, mais cette fois-ci, une communication, vraiment, on est sur du, sur du factuel, se dire vraiment, se dire les choses. Je ne suis plus dans une, dans une relation mono-orgasmique avec un plaisir autocentré centré pas du tout. Maintenant, j'ai besoin que ma partenaire prenne du plaisir. Si elle n'en prend pas, euh, moi, j'en prends pas non plus. Voilà. Le handicap fait que tu as un degré d'intimité et tu offres un peu. J'ai l'impression d'offrir un peu une part d'intimité avec une femme avec qui j'ai une relation. Parce que. Euh, parce que c'est pas pareil. Parce que je suis pas autonome comme n'importe quel homme. Et que. Il faut que je lui explique comment ça fonctionne, comment mon corps fonctionne, comment mon sexe fonctionne, comment il va falloir m'habiller, me déshabiller, tout ça, toutes ces choses-là. Et, et ça fait que ça crée une, une, une bulle, en fait, si tu veux, autour de cette relation. On n'est plus sur du plan Q basique, ça n'existe plus pour moi. Tu es obligé de te dévoiler Tu te dévoiles à chaque fois, forcément. Cet épisode de Il était une première fois a été tourné par Marjolaine Roger. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. À bientôt! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen